0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Welkom, beste mensen. Intieme vreemden. Het klinkt misschien als een tegenspraak. Met een vreemde zijn we immers niet intiem. En met iemand, iemand die ons intiem is, die is voor ons niet vreemd. Of is het wel zo simpel? Intieme vreemden is het thema van de maand van de filosofie. En in het kader daarvan schreef de spreker van vanavond een essay onder diezelfde titel. Ik heb het natuurlijk over Paul Verhagen. Emeritus professor klinische psychologie aan de Universiteit van Gent. Geen vreemde uh, voor velen van jullie gok ik en zeker niet in Nijmegen waar hij eerder sprak over zijn drieluik, over identiteit, autoriteit en intimiteit. Twee jaar geleden schreef hij, houd afstand, raak me aan, over de coronacrisis. Dat ook al raakt aan dit thema van intimiteit. We gaan vanavond luisteren naar Paul Verhagen... En daarna zal ik, Simon Gusman, filosoof verbonden aan de Radboud Universiteit, met hem in gesprek gaan. Maar dat niet alleen. Eline Fennis, een van de jonge denkers des vaderlands, zal een column voordragen. En natuurlijk is er ook ruimte voor vragen van degene die mij nu nog vreemd zijn, maar hopelijk straks een beetje intiemer, het publiek. Ik geef graag het woord aan professor Paul Verhagen.
2: Goedenavond. Het is opnieuw wennen. Niet tweedimensioneel, maar in het echt met mensen. Het doet ook wel deugd om het op deze manier weer te kunnen meemaken. En terzelfde tijd is het ook wat vreemd. Ik heb daar straks een aantal mensen voor de eerste keer ontmoet. En dan zie je zo die aarzeling die jullie denk ik ondertussen allemaal kennen. Van: Heef ik een hand of heef ik geen hand? Uh, het, het is zo nog niet terug de normale omgangen. En dat heeft natuurlijk te maken met intimiteit en met uh, het vreemd zijn. En zoals de inleider dat straks al gezegd heeft... Uh, intieme vreemden als jaarthema voor de maand van de filosofie... dat klinkt een beetje vreemd, uh, niet onmiddellijk... In de lijn van de vorige themata, die eerder klassiek filosofisch waren. Vervreemding zou nog gekund hebben, dat is een klassiek filosofisch thema, maar intieme vreemde, die uitdrukking op zich, bevat een interne tegenstelling. Vreemd, intiem, hoe rijm je dat aan elkaar? Voor mij is het misschien een stukje minder vreemd, omdat ik op grond van mijn achtergrond, ik ben nog psychoanalytisch geschoold... omdat ik op grond van mijn achtergrond dat ken vanuit het werk van Sigmund Freud... en tenzelfde tijd ook vanuit de Duitse taal. In het Duits heeft men een uitdrukking... waarin die tegenstelling samengebald wordt in één woord. En dan hebben we het natuurlijk over das Unheimliche... En dat woord is eigenlijk onvertaalbaar, je kan dat niet vertalen in het Engels, je kan dat niet vertalen in het Frans of in het Nederlands. Je hebt daar telkens meerdere, weerden, meerdere woorden voor nodig. Het bevat een tegenstelling die we niet verwachten, maar die we, denk ik, ernstig moeten nemen. En dat wordt dan meteen ook de centrale stelling en eigenlijk voor een stuk zelfs de, de vaststelling van het uh, betoog dat ik deze avond wil houden. Met name het volgende, dat er in het intieme, ook in het mooie intieme, dat er in het intieme altijd het vreemde schuilt. En niet alleen het vreemde, af en toe zelfs het beangstigende. Vandaar onze dubbele en zelfs onze dubbelzinnige verhouding tot de intimiteit. Natuurlijk verlangen we naar intimiteit. Uh, we willen niets liever... Maar toch, bij tijd en welen wordt intimiteit ons te veel... en rennen we daar heel hard van weg. Waarom dat zo is, dat was de uithangsvraag... waarmee ik mijn voorbereidend werk bij het schrijven van dit essay aangevat heb. En tot mijn eigen verrassing ging het antwoord veel verder dan ik verwacht had. Maar dat is voor straks dat is voor het slot. In de aanloop naartoe besteed ik voor eerst de aandacht aan twee... meer voor de hand liggende filosofische benaderingen... van het onderwerp intieme vreemden. Dat wordt in het essay iets uitvoeriger uitgewerkt... maar nu ga ik er wat minder tijd aan besteden. Het eerste thema betreft zelfkennis. en Dat handelt over de intieme vreemde die ik zelf voor mijzelf ben. Het tweede ligt in dezelfde lijn, maar is fundamenteeler... Want daar beschouw ik mijn lichaam als de meest intieme, ultieme vreemde. En die dubbele insteek, zelfkennis, lichaam, die dubbele insteek laat mij toe een, een hedendaagse invulling te geven aan een klassiek filosofisch begrip, met name dat van de vervreemding. Maar nogmaals, ik had dat niet echt uit te werken, maar misschien kunnen we daar straks tijdens het uh, vragen en antwoorden dieper op ingaan. Na kort op die twee zaken ingegaan te hebben, zal ik dan uitwerken wat voor mij ja, het resultaat was van mijn bevraging. En daarbij ga ik iets doen wat je nooit mocht doen bij een uiteenzetting. Ik ga spreken over iets wat ik zelf niet begrijp. Dat is geen goed idee, dat weet ik als schoolleraar, maar ik ga het toch doen. Ik ben mijn die dat als geen rol meer. Goed, eerst dat eerste thema, dat van de zelfkennis. Tegenwoordig leven wij in het tijdperk van het dikke ik. En dat dikke ik blijkt bij nader inzien vooral een wanhopig ik te zijn. De meest bekende, intieme vreemde, dat ben ik zelf. Maar dat is eigenlijk altijd al het geval geweest. Hè? Een flink stuk van de geschiedenis van de filosofie... ...heeft te maken met de zoektocht naar wie... Wij zijn met opdrachten zoals ken jezelf en word jezelf. Dat is een hele klus. Het vraagt heel veel werk en ook heel veel reizen. De generatie waar ik toe behoor ging zichzelf vooral in India zoeken. Dat is dus ondertussen een beetje achterhaald. De voorbije decennia wordt de zoektocht verder gezet in de psychologie. Dat is dichter bij huis. En die psychologie die heeft onder meer het idee van een identiteitscrisis geïntroduceerd. En tegenwoordig huppelen wij van de ene crisis naar de andere. Van een puberteitscrisis over een quarterlifecrisis tot een middellifecrisis. En naar verluidt gaat het met de senioren ook niet meer al te best. Heel recent is het identiteitsdebat niet alleen meer een politiek, maar zelfs een seksueel probleem geworden. Dus van nationaliteitskwesties tot ...gender Dysphorie. En de conclusie... ...van al dat... ...krakeel... ...is even duidelijk als onvermijdelijk. Ik ben een intieme vreemde voor mijzelf. We weten niet langer wie we zijn. En de laatste stap in deze evolutie... ...is het zogenaamde impostor-syndroom. De overtuiging dat ik dat mijn identiteit fake is, een constructie. Gezien de alomtegenwoordige verwarring... ben ik dan ook erg blij dat ik op dit feest van de filosofie... het verlossende antwoord kan brengen. Dames en heren, zoek niet verder de overtuiging... dat uw identiteit fake is, is helemaal correct. U bent fake, ik ben fake, we zijn allemaal fake. En bovendien is dat zonder meer een bevrijdende vaststelling... We zitten niet gevangen in een verondersteld oorspronkelijke identiteit... die we met langdurig graafwerk moeten terugvinden... en waar we ons vervolgens bij moeten neerleggen. Integendeel, we hebben echt wel keuzemogelijkheden. Alleen beseffen we dat nauwelijks en gebruiken we ze niet. Wie wij zijn, ons ik dus... Dat is het resultaat van een constructie opgetrokken uit bouwstenen aangereikt door de buitenwereld. En het bouwplan van die constructie wordt om de zoveel tijd aangepast, zodat we levenslang bezig blijven met verbouwingen. Was ik opgegroeid in een andere omgeving, denk maar aan adoptie, dan zouden andere bouwmeesters een andere constructie opgedrongen hebben met de andere bouwstenen. Voor wie droomt over zijn of haar echte authentieke zelf, is dit natuurlijk een treurstellende vaststelling. Gedurende een bepaalde periode van de geschiedenis van de filosofie hing er heel veel aandacht na de, naar dat idee van vervreemding. Met een uh, veronderstelde oorspronkelijke identiteit van de nobele wilde die we diep van binnen allemaal zouden zijn. Maar, het spijt me, maar die is er niet. En voor mij is dat de ontbreken van dat authentieke zelf inderdaad een bevrijding. In plaats van op zoek te moeten gaan naar mijn veronderstelde echte identiteit, in plaats van het eindeloos moeten najagen van mijn schaduw, kan ik nu eindelijk tijd besteden aan het ontdekken van de eerste intieme onbekende die dicht bij mij staat. En dat is mijn lichaam. En vervolgens kan ik in het maken... ...van keuzes daar rekening mee houden voorbij de beelden die mij langs alle kanten opgelegd worden. Daarmee ben ik aanbeland bij mijn tweede thema, het lichaam als intieme vreemde. Als mijn identiteit een constructie is, dan levert mijn lijf daarvoor letterlijk de fundamentele ondergrond... En in het slechtste geval kunnen de kwaliteit van de constructie en de gebruikte materialen dat, dat fundament aantasten en zelfs ernstig beschadigen. Een dergelijke aantasting is mijns inziens de meest bruikbare invulling van het begrip vervreemding. De ideaalbeelden die wij moeten worden, die kunnen tot gevolg hebben dat we vervreemd geraken van ons lijf. En in het slechtste geval worden we er zelfs ziek door. Een overtuigende illustratie daarvan vind ik in de vrouwelijke identiteit zoals die opgelegd werd in de vorige eeuw. Met desastreuze effecten op het vrouwelijke lichaam. Gaande van de zogenaamde hysterie tot de psychosomatische klachten. En de voorvechters van de tweede emancipatiehoofd, onder andere heel sterk hier in Nederland, die hebben het vervreemde daarvan zeer goed begrepen en samengevat in een slogan. The personal is political. Onze identiteit is een constructie gebaseerd op politiek-maatschappelijke krachten. In het beste geval kunnen we ons daarvan bewust worden en een poging ondernemen om een en ander bij te sturen. Wel, ik vind het hoog tijd om die slogan opnieuw te propageren, want een even overtuigende illustratie van de aantasting van ons lichaam vind ik in de identiteit die ons vandaag de dag opgelegd wordt, waarbij we allemaal moeten presteren en excelleren, steeds meer, steeds beter, steeds sneller. We zijn allemaal duracil-konijntjes die hyperactief rondhuppelen, tot we opgebrand in elkaar zakken en we beseffen het niet. We blijven maar doorgaan tot we keihard tegen de muur aanknallen... en dan krijgen we vervolgens een diagnose opgespeld. We pregen niet alleen een roofbouw op de aarde, maar ook op ons lichaam... en in beide gevallen beseffen we het eigenlijk maar als het te laat is. Kortom... Ons lichaam is onze meest intieme vreemde... en het wordt tijd dat we het leren kennen... in plaats van het te mismeesteren. Daar valt heel veel over te vertellen... maar ik heb er de tijd niet voor... vandaar dat ik nu naar mijn derde insteek wil overgaan... datgene wat ik niet begrijp. En ik wil het hebben... specifiek met dat onderwerp voor mijn ogen... intieme vreemden... ik wil het hebben over twee oerkrachten... die in ons aan het werk zijn maar niet alleen in ons. En die die paradox kaderen. Die paradox van en het verlangen naar intimiteit... en terzelfde tijd het beangstigende daarbinnen. Die eerste oerkracht die is de meest bekende. Die herkennen we allemaal. De lockdown ten gevolge van de pandemie... heeft ons aan de lijve doen voelen hoeveel nood we hebben... Aan de ander, hoezeer wij verlangen om de ander stevig vast te pakken en te knuffelen. Dat is de klassieke invulling van intimiteit. En de mythische verklaring daarvoor vinden we bij een oud-Griekse denker, bij Aristofanes, die een verhaal brengt over de oorsprong van de liefde. Een verhaal dat de meerdere onder jullie wel zal kennen, denk ik. Volgens Aristophanes was de oorspronkelijke mens een volmaakt, gelukkig, twee-ruggenbeest... dat uit twee mensen in één bestond. Letterlijk en figuurlijk volledig. Ik kan het mij niet goed voorstellen. Ik heb nogthans een rijke fantasie, maar hier schiet hij te kort. En eh, dat volmaakt, gelukkig, twee-ruggenbeest... werd door de jaloerse Zoïs in tweeën gesneden. Met als gevolg dat eh, CD10 ieder van ons met de moed daarvan hoop op zoek is... naar die verloren wederhelft om er opnieuw mee te versmelten. Dat is dus de oorsprong van de liefde... en de oorsprong van eh, ons verlangen naar intimiteit... toch in de versie van Aristophanes. Een meer prosaïsche verklaring... legt de oorsprong van deze oerkracht... in de scheiding die wij meemaken bij de geboorte... Als baby worden wij in de wereld geworpen. Dat is een uitdrukking van Heidegger. Het is de maand van de filosofie, dus dit kan. We worden in de wereld geworpen... in een toestand van volslagen hulpeloosheid... De veilige volledigheid waar we negen maanden lang deel van uitgemaakt hebben... die zijn we definitief kwijt. En vanaf dat ogenblik hebben we eigenlijk uh, het verlangen om terug opnieuw... zo dicht mogelijk te kunnen zijn bij diegene of datgene wat we kwijt zijn. In eerste instantie onze moeder, maar daarna al onze geliefdes... met wie we ook die intieme symbiose, die intieme versmelding willen... ...opnieuw realiseren. En daar vindt onze eerste en belangrijkste angst haar grond. Met name de verlatingsangst of de separatieangst. De angst dat de ander ons in de steek zal laten. In eerste instantie onze moeder... ...maar vervolgens ook onze liefdespartners. Niemand wil verlaten worden... En vaak gaan we ver, zelfs te ver, in het tegemoetkomen van de ander om toch maar niet gedumpt te worden. Wel, zowel in die kinderlijke angsten als in onze liefdesverdriet kunnen we hetzelfde motief herkennen. Ik wil niet alleen zijn, en daarom wil ik mijzelf geven aan mijn geliefde, helemaal, met huid en haar. Maar het lukt niet, dus moet ik blijven proberen. Als ik aan mijn geliefde zeg dat ik haar zou willen opeten... ...dan bedoel ik dat ongeweten heel erg letterlijk. En bij het kussen moet je weten op tijd te stoppen. Ik wil haar opeten net zoals ik zelf volledig in haar wil verdwijnen. Met dat idee hervinden we de oorsprong van de liefde... ...zoals beschreven door Aristophanes... ...desgevallend in een passionele, waanzinnige versie... En Freud, Sigmund Freud... ...heeft het over de incorporatie. Letterlijk vertaald over de inlijving. We willen onze geliefde inlijven... ...of we willen zelf opnieuw in het lijf van die ander. In zijn latere theorie... ...op het dat hij een oude man is... ...in zijn latere theorie zal hij dat toeschrijven aan de Erosdrift. Een van de twee basisaandriften. De Erosdrift waarvan de bedoeling is het versmelten van afzonderlijke stukken... tot een steeds groter geheel. En Freud kent er zelfs kosmische dimensies aan toe. Klinkt allemaal heel mooi, heel poëtisch... maar er hangt een prijskaartje aan. Mochten we daarin slagen... mochten we volledig intiem zijn en blijven met de ander? dan is de consequentie simpelweg de volgende. We houden op te bestaan als autonoom apart wezen. We verdwijnen helemaal in een groter geheel. En het is deze consequentie die verklaart... waarom intimiteit ook bevreemdend en zelfs beangstigend kan overkomen... en waarom we ons tegen verzetten. Zich tegen verzetten vind ik niet eens een goede uitdrukking... Het gaat veel verder dan dat. En hier komen we bij die tweede oerkracht of oeraandrift of oermotief. Ik heb er geen juiste benaming voor. Een tweede oerkracht die diametraal tegenover intimiteit en versmelting staat. En die gericht is op splitsing, op separatie, op het uit elkaar vallen. En Freud benoemde deze tweede oertendens als thanatos, de doodsdrift... ...wat in menig opzicht een zeer ongelukkige woordkeuze geweest is. Klinkt een beetje vreemd, doodsdrift. Verheet die benaming. Het geeft alleen maar een verkeerd beeld. En kijk even naar jullie eigen ervaringen. De werkzaamheid... ...van dit motief dat op separatie gericht is... ...dat kennen we allemaal op grond van humeurige opstoten van het genre... ...laat mij met rust. We kennen dat als een uitroep van pubers tot hun ouders... ...maar ook van ouders tot hun pubers. En natuurlijk ook binnen het liefdeskoppel... Die uitroep en de bijbehorende voorbeelden die laten uitschijnen dat dit eerder negatief is. Hopelijk een uitzondering. Iets wat eigenlijk niet hoort. Iets wat afbreuk doet aan onze rooskleurige visie op intimiteit. Een dergelijke opvatting toont dat wij de noodzakelijkheid van dit tweede proces niet beseffen. Voor onze ontwikkeling is zij minstens even belangrijk als de eerste... als deze die gericht is op het willen samenvallen met de ander. Want zonder die tweede oertendens of oerkracht of oermotief... zonder zouden wij nooit weggeraakt zijn bij onze moeder. Dat lijkt mij geen goed idee. En opvallend genoeg hoort er bij deze tweede aandrift... Pardon, ook een typische angst. Net zoals bij die eerste... Een typische angst die bovendien haaks staat op die vorige angst. In plaats van de verlatingsangst, waar we het daar straks over hadden... gaat het nu over de schrik dat de ander veel te dicht komt. Ja, zelfs onder mijn huid kruipt. Dat is de intrusieangst. Met als zwakkere psychologische variant de bindingsangst. Separatieangst. En intrusieangst tonen hoe de twee basiskrachten haaks op elkaar staan... en ons in twee tegenover elkaar staande richtingen sturen. Het eerste kennen we vrij goed, dat te maken heeft met intimiteit. Het tweede kennen we nauwelijks. En zoals ik al zei, het laat mij met rust, dat klinkt heel erg negatief. En dat verklaart vermoedelijk waarom we er ook geen duidelijke benamingen voor hebben... Ook in de populaire cultuur krijgt deze tweede basis-tendens veel minder aandacht dan de eerste. De eerste, het verlangen naar de ander, het verlangen naar intimiteit, dat vind je overal terug, van de slagers tot Shakespeare. Dat is alomtegenwoordig. Maar bij mijn weten zijn er maar weinig liedjesteksten met als onderwerp het smachtend verlangen naar alleen zijn. En populaire films met dezelfde boodschap zijn er al helemaal niet. Het lijkt er sterk op dat deze tweede doelgerichtheid in alle stilte werkzaam is. En daarmee kan ik terugkeren naar Freud... die dat ook als een kenmerk beschouwde... van die tweede Oerdrift, van die thanatos of die doodsdrift. En zoals ik al zei, die benaming is bijzonder ongelukkig gekozen... omdat het natuurlijk onmiddellijk de deur open zette voor heel wat eh, kritische bedenkingen. En de benaming is ongelukkig gekozen omdat de bedoeling van de doodschrift, als je Freud's teksten leest, niet het sterven is. Dat is een eventueel gevolg ervan. De bedoeling van Thanatos is het uit elkaar doen vallen van grotere gehelen tot afzonderlijke stukken. Dat is de bedoeling. En de dood kan daar een gevolg van zijn, maar dat is iets wat dan in de marge daarvan gebeurt, in de zeilen. Kern van de zaak voor Freud is het volgende. Eros brengt samen. Thanatos veroorzaakt ontbinding. En zoals ik al zei, hij schreef die theorie neer... toen hij dik bij de tachtig was, een oude man met zicht op de dood. En men beschouwde die theorie dan ook als wat speculatief geneuzel... van iemand die toch op het einde van zijn carrière was... en ondertussen een stuk zijn geloofwaardigheid al kwijt was... Als we toepassen op intimiteit en een beetje eerlijk zijn met onszelf... dan kunnen we daar dan toch wel de een en ander mee herkennen. Ja, natuurlijk wil ik intiem zijn met de ander. Natuurlijk wil ik versmelten met hem of haar. Maar nee, toch ook weer niet, of toch niet helemaal. Want af en toe wil ik ook alleen zijn. Dan wil ik mijn autonomie behouden. Terugkeerend naar Freud, wat men al helemaal niet gezien had in zijn beschrijvingen, ook al omdat het zo onbegrijpelijk is, en het blijft onbegrijpelijk, wat men al helemaal niet gezien had in zijn theorieën, is dat hij het heeft over energie. En dat is heel vreemd. Freud wordt vandaag de dag nog nauwelijks gelezen... ...maar voor de mensen die de moeite doen om hem wel te lezen... ...dus heel veel verouderd en heel veel is inderdaad ondertussen achterhaald... ...maar een aantal dingen blijven toch wel overeind... ...en dat zijn dan vaak ook de meest enigmatische dingen... ...en een van de zaken die je in zijn werk vanaf het begin ontmoet... ...is zijn accent op energie, op de manier waarop ons leven psychologisch, somatisch, sociaal... waar wat dat bepaald wordt door energetische processen. En dat wordt, als men daar al aandacht aan besteedt... wordt dat beschouwd als een soort beeldspraak, als een soort metafoor. Terwijl het vrij duidelijk is dat dat voor hem niet het geval was. Wel, Als we nu terugkeren naar die vreemde oppositie tussen Eros en Thanatos... dan kun je in zijn beschrijvingen lezen dat het niet alleen gaat... Over, in het geval van Eros... over het samenbrengen van afschonderlijke elementen... tot een groter geheel. Dat ook. Maar dat het vooral gaat over een opbouw... van energetische spanningen. Want dat grotere geheel wordt samengehouden... door een toenemende energetische spanning. En omgekeerd dat die Thanatos alles te maken heeft... dus die Thanatos die gericht is op het uit elkaar vallen van grotere gehele tot afzonderlijke stukken... dat dat te maken heeft met energetische ontladingsprocessen. Het is niet eens zo moeilijk om daar een concrete toepassing van te vinden... op seksueel vlak. Het vrijende koppel bouwt steeds hogere niveaus op van opwinding, van energetische opwinding... en zal uiteindelijk coïtaal versmelten... om vervolgens de opgebouwde energie orgastisch te ontladen en uit elkaar te vallen dat is in een nutshell wat Freud probeert te vatten met die grotere processen waar hij veel ruimere figures uh, aan een veel ruimere toepassingsveld maar ik kan dat natuurlijk niet bewijzen ik veronderstel het alleen maar daar werd toen de tijd hard mee gelachen en ook vandaag de dag beschouwt men nog die theorie als een stuk onzin goed we gaan over naar een andere Oostenrijker. Het vroegere Oostenrijk bracht af en toe geniale mensen voort. Het vroegere Oostenrijk. Ik heb het over Erwin Schreudinger. Erwin Schreudinger is een Nobelprijswinnaar natuurkunde... en een van de grondleggers van de kwantummechanica. Hij is vooral bekend omwille van de kat van Schreudinger... maar ik ga het niet over de kat hebben... Schrödinger was het niet eens met het nationaal socialisme. Vandaar dat hij uit Oostenrijk vertrokken is... ...voordat uh, het toenmalige werelddrama toesloeg. En hij vertrok naar Dublin. En tijdens de oorlog heeft hij, les, heeft hij daar college gegeven aan het Trinity College. En tijdens zijn verblijf in uh, Ierland heeft hij op een bepaald ogenblik een paar lezingen gegeven voor een algemeen publiek. En die lezingen die, hebben als titel, die hadden als titel, en ook de publicatie die eruit voortgevloeid is, die heeft de volgende titel, What is Life? Vraagteken. Enigmatische titel. En de tekst is nog altijd uitdrukkelijk de moeite waard om te lezen. Het is valt het één in twee stukken. Het eerste deel, daarin brengt hij een aantal inzichten die toen al bekend waren. Die, dat is eigenlijk niet echt nieuw. Voor mij waren ze nieuw, toen ik het las vorige zomer. Ik ken mij wel nog een aantal zaken uit mijn opleiding in het gymnasium. Maar ze waren toch grotendeels nieuw. Uh, maar goed, voor zijn publiek niet. Het tweede deel van zijn essay is compleet nieuw. En nu kunt u natuurlijk afvragen, wat heeft het godsnaam te maken met de intieme vreemden. Wat dat ga ik nu proberen duidelijk te maken. Het eerste deel van het essai handelt over een wet uit de thermodynamica. En de thermodynamica, dat is de studie van warmte en energie. Dat klinkt ingewikkeld en dat is het ook. Maar je kan het ook heel eenvoudig uitleggen. En dat is denk ik typisch van geniale mensen zoals een schreudingen. Dat ze ingewikkelde dingen eenvoudig kunnen uitleggen. Hij legt uit hoe alle niet-levende materie... En dat is van belang om even te benadrukken. Het gaat over niet-levende materie. Hij legt uit hoe alle niet-levende materie... Spontaan... Het woordje spontaan is hier ook belangrijk. Spontaan overgaat naar een toestand van spanningsloosheid... En vervolgens uit elkaar valt en desintegreert. Heel eenvoudig voorbeeld... Laat een kommetje hete soep een uur op tafel staan. En alle warmte is eruit verdwenen. Dat wil zeggen, alle energie is eruit verdwenen. En is gelijkmatig verdeeld over de omgeving. Dat is die spontane evolutie naar een toestand van spanningsloosheid. Laat datzelfde kommetje soep zo'n 5000 jaar staan. En alle elementen van soep en kom zijn gedesintegreerd. en maken een deel uit van de omgeving. Dit staat bekend als de tweede wet van de thermodynamica. Overdrijf ik, als ik hierin Freud's Thanatos herken... ...die primaire kracht die gericht is op de ontlading van alle spanningen... ...met als gevolg het uiteenvallen van een geheel tot afzonderlijke delen. De beschrijvingen komen in ieder geval heel goed overeen. En in beide gevallen... Had het over een vaststelling die op zich niet verklaarbaar is. Dat geeft Schrödinger ook goed aan. Dat is zo te eigenaardig. Als we iets systematisch vaststellen, ook in de natuurkunde, dan noemen we dat een wet. En dat betekent tegen dat we het niet begrijpen. Maar het is wetmatig. Het komt altijd opnieuw voor. Het belangrijkste verschil tussen Schrödinger en Freud is natuurlijk dat Schrödinger, dit wiskundig wetenschappelijk kan onderbouwen, maar je kan dit berekenen. En dat maakt het natuurlijk onmiddellijk een flink stuk geloofwaardiger. Goed. Dat is het eerste stuk van die lezing in uh, Dublin. En dan komt het tweede. En dat is iets compleet nieuws. En dat kondigt hij ook zo aan. Hij beschrijft een tendens die haaks staat op de vorige. En die volgens hem typisch is voor alles wat leeft... En daar zie je meteen al het verschil. Het voor is van toepassing op niet-levende, dit is van toepassing op alles wat leeft. Levende organismen, zo zegt Schreudinger, zijn net levend omdat ze een speciaal soort cellen bezitten die zich niet alleen verzetten tegen de tendens tot uit elkaar vallen, maar die bovendien exact het omgekeerde doen van wat die tweede wet van de thermodynamica voorschrijft. Ze doen exact het tegenovergestelde, want ze onttrekken voortdurend energie aan hun omgeving. En ze gaan die energie accumuleren om er steeds grotere gehele mee uit te bouwen. Een proces dat we onder meer kennen onder de meer eenvoudige benaming van groeien. En dat gaat door tot het moment waarop het levende wezen sterft, waarna alle spanning wegvalt en ontladen wordt... en het lichaam vervolgens desintegreert. Daar neemt de tweede wet van de thermodynamica over. De aanname dat dergelijke bijzondere cellen zouden bestaan... met deze bijzondere doelgerichtheid, zo zegt Schrödinger, is compleet speculatief, maar we hebben ze wel nodig... om te kunnen begrijpen wat leven is in het licht van die natuurkunde. Tien jaar later volgde de ontdekking van de dubbele DNA-helix... en werd zijn speculatie wetenschappelijk bevestigd. Wel, opnieuw vind ik het niet zo moeilijk... om in dit tweede principe Freud's eros-drift te herkennen. Die basiskracht, of hoe moeten we het noemen... die gericht is op verbinding en groei... en die gebaseerd is op die toename van energie. Volgens mij beschrijven de twee heren hetzelfde proces... En ze hebben het over oerkrachten die veel verder gaan dan alleen maar het menselijke. Want die samenwerking tussen die twee basisgerichtheden... ...die samenwerking, die afwisseling... ...die kunnen we ook op het niveau van het kosmische gaan veronderstellen. Met de Big Bang tegenover de Big Crunch. Ook op atomair niveau, met de atoomsplitsing tegen de atoom, atoomfusie. Eros, die ene kracht, is gericht op het verdichten van disparate elementen tot steeds zwaarder energetisch beladen gehele. De atoomfusie, waarbinnen de afzonderlijke elementen ophouden te bestaan. Thanatos is het tegenovergestelde, de verbrokkeling, de explosie, het uit elkaar spatten van een geheel, de Big Bang of de atoomsplitsing, waarbij alle voorheen opgebouwde spanningen ontladen worden en opgebruikt. Het menselijke, en dat is hetgeen wat Freud ook aangaf, het menselijke is slechts een klein onderdeel van die veel grotere energetische processen. In de woorden van de Franse heel oude filosoof Blaise Pascal is het mensenleven een éclair entre deux eternités. Een lichtflits tussen twee eeuwigheden. Mooier dan dat kan ik het niet verwoorden. Voor de mensen die een beetje bekend zijn met de antropologie, zowel Freud als Schrödinger maken deel uit van een traditie die aan, basis, aan de basis van het universum twee antagonistische principes aan het werk zien. En ook Schrödinger, herinner u, Nobelprijswinnaar natuurkunde, ook Schrödinger raakt niet verder dan een beschrijving. En zowel Schrödinger als een andere Nobelprijswinnaar. Natuurkunde, met name Richard Feynman, maken altijd het onderscheid tussen iets kunnen beschrijven en iets kunnen verklaren. Vooral duidelijkheid, dit is geen verklaring, dit is een beschrijving. We begrijpen niet hoe het werkt, we, weten, we begrijpen niet waarom het werkt, maar we kunnen wel er wel een beschrijving van maken. En Schrödinger eindigt zijn lezing met een verwijzing naar de Upanishads van het hindoeïsme. Met als leidinggevend idee dat ons ik zich eerst losmaakt uit en vervolgens terugkeert naar een groter geheel. Ik kom tot mijn besluit. In ons, maar niet alleen in ons, zijn er twee tegenover elkaar staande krachten aan het werk die onder meer een verklaring bieden voor das unheimliche, voor onze dubbelzinnige verhouding tot de intimiteit voor die intieme vreemden. Natuurlijk zijn autonomie, het verlangen naar autonomie en verbondenheid, het verlangen naar intimiteit, natuurlijk zijn dat psychologische en sociale fenomenen. Daar moet je niet aan twijfelen. Maar terzelfde tijd zijn ze niet alleen maar psychologisch of sociaal. Beide zijn uitingen en vermoedelijk zelfs eindstations... ...van veel ruimere krachten die in ons aan het werk zijn. Het ene eindstation, dat van de verbrokkeling... ...is figuurlijk en letterlijk koud. Alle warmte en energie is verdwenen... En elementen die ooit verbonden waren... ...liggen nu inert en bewegingsloos uit elkaar. Het andere eindstation... ...dat van de verbondenheid, van de intimiteit... ...dat is warm, met het altijd aanwezige risico op oververhitting. Het is dynamisch, energetisch en vol leven. Geen wonder dat wij liever aansluiting zoeken bij die intieme verbondenheid... Maar de prijs die we ervoor betalen... ...is dat we verdwijnen. We verdwijnen in een groter geheel... ...en vandaar dat we tegenstribbelen... ...en toch ook apart willen blijven. Ik vind het niet zo moeilijk... ...om dit in mijn eigen leven te herkennen. Er zijn uren en dagen waarop ik echt alleen wil zijn... ...en met rust gelaten willen worden. En er zijn ook uren en dagen... ...waarin ik heel hard verlang... ...naar de intieme verbondenheid met de ander. We willen daar zelf over kunnen beslissen. Vandaar dat we ons ongeveer allemaal verzet hebben... tegen de verplichte isolatie... die we meegemaakt hebben tijdens de pandemie. Ik ben ervan overtuigd... dat we ons even hard zouden verzet hebben... tegen een verplichte verbinding. Het is nog maar de vraag... of wij daar zoveel beslissingsrecht bij hebben. Dat komt tot mijn slot... Het zou wel vast helpen op meerdere vlakken mochten we ons bewust worden van het feit dat wij onderdelen zijn van een groter dynamisch geheel. waarin steeds meer energie geaccumuleerd en ontladen wordt. Toen ik dit schreef, wist ik niet in welke toestand we ons op vlak van de energie zouden te beschrijven vandaag bevinden. En misschien, heel misschien, kan deze bewustwording ons helpen om inderdaad wat invloed uit te oefenen op dat grotere geheel. Dank u.
0: De vraag van de Maand van de Filosofie was... kan je intiem zijn met een vreemde? Nou, kijkt u maar even in de zaal en vindt een vreemde. Zou u intiem kunnen zijn met die persoon? Kijkt u maar echt. Yes. Nou, uh, mijn antwoord is als volgt. Sinds mijn geboorte ben ik op zoek naar mezelf. Net als elk ander mens. Het leven is eigenlijk één grote ontrafeling van wie je eigenlijk bent. In het begin zijn we allemaal vreemden... Niet alleen naar elkaar, maar ook naar jezelf. Tijdens de zoektocht naar jezelf... wordt je gelukkig wel geholpen door je omgeving. In het begin is alles vreemd... maar door te groeien, fouten te maken en te ontwikkelen... leer je de dingen kennen. In het begin voelt alles als toeval. Alsof er geen reden achter zit. Maar na gegroeid te zijn, je te hebben ontwikkeld... en jezelf en je omgeving stukje bij beetje te leren kennen... krijgt toeval opeens een reden... Het ontvreemingsproces. Intimiteit is een moeilijk proces, is een wijze uitspraak van Virginia Woolf... maar zonder intimiteit zijn we eigenlijk nergens. Intimiteit heeft voor elk mens een, ander, een andere betekenis. Mijn betekenis is de ervaring van verbondenheid in de breedste zin mogelijk. Oftewel op emotioneel, spiritueel, maar ook lichamelijk vlak met elk ding mogelijk. We hebben de mogelijkheid tot intimiteit nodig om connecties te maken met anderen... Intimiteit is noodzakelijk in het ontrafelingsproces naar jezelf en de wereld om je heen. Vreemdheid en vreemde zijn even goed noodzakelijk als intimiteit. De exacte definitie van uh, vreemde is iets of iemand onbekend. Ik denk dat vreemde of iets vreemds ook iets is wat je nog niet kent of waar je het bestaan nog niet van af weet. Maar in hoeverre is iets nog vreemd als je er intiem mee bent geweest? Kan je überhaupt intiem zijn met een vreemde? En wat nou als jij zelf die vreemde bent? Doordat je steeds doorontwikkelt en verandert van persoon door de jaren heen... wordt het zoeken naar jezelf steeds lastiger gemaakt. Je hebt jezelf nog niet gevonden voordat je weer doorontwikkelt. Sommige mensen hebben zichzelf na heel wat jaren nog steeds niet gevonden. Je kan dus zeggen dat jij of aspecten van jezelf altijd vreemd zullen zijn. Voor anderen ben je overigens ook een vreemde... Als je in een vriendschaps-, familie- of liefdesrelatie bent met iemand... zijn die anderen naast een zoektocht naar zichzelf ook met een zoektocht naar jou bezig. Om dat ontrafelingsproces te bevorderen en überhaupt zo'n relatie aan te gaan... moet je eerst intiem zijn geweest. Je kan dus onmogelijk niet intiem zijn met een vreemde. Andere mensen zijn noodzakelijk in je leven. Buren, vrienden, familie, collega's, noem maar op... Om een stempel te kunnen plakken op een relatie met een ander mens... moet je eerst van vreemde naar bekende overstappen. En de eerste stap daarvoor is een verbinding leggen. Om geen vreemde meer te zijn, is intimiteit nodig. Je zult altijd intiem zijn met het vreemde. Zelfs als je alleen op een vlakte woont, als een soort eindselganger... je zal bijvoorbeeld een ritme creëren... je zal langzaamaan uitvinden dat er verschillende planten zijn... en welke je kunt eten en je afvragen waarom het s'nachts donker is en overdag weer licht, Je zult je hoe dan ook met je omgeving verbinden op emotioneel, spiritueel en fysiek vlak. In feite word je dus altijd gedwongen intiem te zijn met een vreemde of een vreemde omgeving. Dat gebeurt zelfs vanaf de geboorte. Maar waar ligt die grens tussen vreemd en bekend? Zijn we niet altijd nog vreemd van elkaar? Er zal toch altijd iets onontdekt blijven... Ik geloof dat in zekere zin niets echt zeker is... en in zekere zin ben je dus je hele leven bezig met... in een berg vol vreemdheid en onzekerheid zekerheid te creëren. Maar dat zal nooit volledig gebeuren. Altijd zullen er dus vreemde dingen zijn. De grens tussen vreemd en bekend is dus geen vast iets. Sommige, mensen zijn wel, sommige dingen en mensen zijn wel volledig bekend... en anderen niet. Ik ben oneindig vreemd voor mezelf. Zo begon ik de zoektocht naar het schrijven van deze tekst... Maar ik kwam tot de conclusie dat eigenlijk alles vreemd is... en dat je automatisch intiem bent met het vreemde, om het te ontvreemden. Daar is dus eigenlijk helemaal geen keuze in. Het is iets wat in de mens zit en naar buiten komt... in de steeds veranderende omgeving van de mensheid. Intimiteit en vreemdheid zijn verwikkeld met elkaar. Sterker nog, het een bestaat niet zonder het ander. En daarom is de enige uitweg in het ontvremingsproces wat we elke dag ondergaan, die zozeer gevreesde intimiteit... En dat mag hedendaags nog vaker in de praktijk worden gebracht. Rassum.
1: Bedankt Eline voor je mooie voordracht. En bedankt professor Verhagen voor uw mooie voordracht. Ja, drie thema's die alle drie te maken hebben met het, thema intieme, het overkoepelende thema intieme vreemden. Dus zelfkennis, het lichaam en die verhouding met de ander. Ik heb ja, ik op alle drie wel iets dieper in willen gaan. En allereerst waar ik wel heel benieuwd naar was. Iets dat aangestipt werd uh, bij het eerste thema zelfkennis. Is enerzijds hè, dat authentieke zelf uh, dat uh, bestaat niet, die, die, die vaste kern. Wij zijn een constructie van allerlei omgevingsfactoren. Maar, u liet zich toch een aantal keer ontvallen... er valt wel wat te kiezen. We kunnen wel um, uh, iets bijsturen als we daar bewust ja. van zijn. Als onze identiteit slechts een
2: constructie is... Mm -hmm. hoe kunnen we het dan toch vormgeven? Ja... Dat is misschien een van de belangrijkste vragen. Het gaat over de keuzevrijheid die we hebben... in wie we zijn en wie we willen zijn. Even terug in de tijd. Het, het filosofisch concept van vervreemding... is terug naar voren geschoven in de jaren zeventig... En dat is geen toeval, omdat toen heel veel mensen eh, ongelukkig waren... met wie ze waren, met wie ze moesten zijn. Dat was dan ook binnen die tweede eh, emancipatiebeweging. En op dat ogenblik ontstond toen het idee van... ja, onze identiteit is niet echt, er moet iets oorspronkelijks zijn. Nu, dat bleek dan niet het geval. Daar gaan we nu even niet op in omdat Ik dat ondertussen voor heel veel mensen duidelijk is... dat een originele identiteit niet bestaat... Maar terzelfde tijd bestaat wel het idee van vervreemding, dat is correct. En om, om nu bij uw vraag te komen... Uh, onze identiteit is iets wat wij construeren... op grond van de beelden, de woorden, de verwachtingen... die ons voorgehouden worden door onze omgeving. Vandaar dat de identiteit ook vloeibaar wordt... als die omgeving vloeibaar geworden is. En dat hebben wij meegemaakt de voorbije 10, 20 jaar. Uh, en ja... Dat klinkt voor heel veel mensen negatief. En dat heeft best ook wel een, een aantal beangstigende effecten. Maar al bij al vind ik dit, dat heb ik ook aangegeven in mijn uiteenzetting, vind ik dit een bevrijding. Want het betekent dat we, er is een belangrijke voorwaarde aangekoppeld. Het betekent dat we, eens ons daarvan bewust worden, dat we kunnen... ...keuzes maken van in welke richting willen wij onze identiteit wel vormgeven. Wat, welke zaken gaan we kiezen en welke gaan we proberen achter ons te laten... Vooral duidelijk, dit het is, het is niet eenvoudig. En iedereen, denk ik, heeft dat al meegemaakt. Als je een identiteitscrisis doormaakt, waarop komt dat neer? Dat betekent dat je niet meer gelukkig bent met de beelden die je overgenomen hebt, van je ouders, van je omgeving, van je cultuur. En dat je andere beelden in de plaats wil hebben. En dan ga je daar naar op zoek en probeer je die verandering door te voeren. En dat is niet eenvoudig, maar het kan. Dus daar zit dan het aspect van mogelijkheid in om te kunnen kiezen. En dit is in ons tijdskader nog nooit zo goed mogelijk geweest als voorheen. En toch
1: voelen een hoop mensen zich nog steeds of alweer vervreemd.
2: Ja, en dan moet ik bij de... ...donkere kant komen van onze samenleving. De, de, de lichtere kant, de mooie kant... ...is het feit dat we over veel meer vrijheid beschikken... ...dat we veel meer keuzemogelijkheden hebben. De donkere kant is dat de laatste pakweg twintig jaar... ...er een soort nieuwe dwingende identiteit aan de horizon verschenen is... ...die langs alle kanten op ons afkomt... ...en die ons in één bepaalde richting stuurt. En die richting dat is de richting van de hyperprofessionele, efficiënte, succesvolle... Perfecte, eeuwig jonge, eh, noem maar op. Zo kan ik nog even doorgaan. Mm -hmm. En dat moeten we allemaal aan beantwoorden. En het resultaat is dat we ons allemaal mislukt voelen en dat er een aantal onder ons er letterlijk ziek van worden. Dat is dan de andere kant. En vandaar dat ik dat straks ook even gezegd heb dat we helaas veel te weinig beseffen over hoeveel keuzemogelijkheden wij wel beschikken. Want we hoeven dit niet te doen. Er is eigenlijk niemand die ons daartoe verplicht. We hebben het voor een flink stuk onszelf aangedaan. Hm. Want
1: we hoeven het niet te doen, maar we hebben wel het idee dat we het moeten doen. Ja. Er is toch iets van hè, de, die wereld om ons heen, die ons, hè, de werkgeversomgeving, die ons dat
2: toch uh, ja, um, lijkt Ja, het lijkt. is een. een... Kijk, um, we komen uit een tijdperk, en dan bedoel ik tot pakweg 1970. Waar de voorgehouden identiteit, dus de voorgehouden identiteitsbeelden, letterlijk en figuurlijk zeer uniform waren. Je behoorde tot een bepaalde zuil, van wieg tot graf, en je nam die beelden over en dat was je identiteit. En er werden weinig vragen bij gesteld, omdat het nu eenmaal zo was. Er waren geen alternatieven. En dan pakweg tussen 1970 en, en de millenniumwisseling hebben we dat losgelaten. We waren er waren veel meer mogelijkheden, er was een grotere vrijheid. Maar dan nadien is er geleidelijk opnieuw een, een pensée uniek ontstaan. Een, een, een eenheidsbeeld van dit moet je echt worden en dit. There is no alternative. Dit is het, dit moet je zijn, dit ben je eigenlijk. En ja, we, hebben dat, we zijn met z'n allen in die val getrapt. Hè. Dat is het pijnlijke dan. En. Nogmaals, dat is dan het
1: beeld van dat iedereen efficiënt moet zijn, mooi moet zijn, succesvol moet zijn. De, ja. de prestatiedruk.
2: Ja. De het het beeld dat je op Instagram, op Facebook, uh, dat voortdurend gepresenteerd wordt. En dat eigenlijk mijlenver verwijderd is van datgene van hoe we ons voelen. He. En de vervreemding daarvan toont zich dan op ons lichaam. Het, het lichaam wordt ziek daardoor. Want dat was inderdaad een,
1: meteen een mooi bruggetje naar dat mm. tweede thema. Dat vreemde lichaam, dat lichaam ja. dat ons vreemd is. Um, in, in, in zekere zin heb ik het idee dat, in het, als het over uh, bijvoorbeeld, voorbeeld te nemen, dat u ook in de lezing noemde: uh, gender gaat. Dan ja. is een bepaalde opvatting daarvan van ja. Sekse is biologisch, is lichamelijk, ja. en gender ja. is dan lijkt het juist dat in de, in de lichamelijkheid, in de biologie... alles netjes in categorieën ja. uh, valt. En dat wij daar dan in onze cultuur iets uh, ingewikkelders van maken. Uh, toch schetst u het beeld dat het lichaam juist het vreemde, ja. ongrijpbare uh, is. Want we hebben die DNA
2: bijvoorbeeld uiteindelijk ja. gevonden... Ja, op het vlak van seksualiteit is het alleszins heel vreemd. Uh, seksualiteit is altijd al een stoorzender geweest. Een stoorzender waar we heel veel plezier kunnen aanbeleven en heel veel genot. Maar het blijft een stoorzender. En, uh, nu even terug naar Freud. Ik heb dat straks in mijn lezing ook even aangegeven... dat een aantal uh, zaken in de theorie van Freud voorbij zijn. Omdat ze gebonden waren aan dat Victoriaanse tijdperk. Uh, een aantal van zijn ideeën zijn niet voorbij gestreefd... omdat ze ja, naar een, een soort wezenlijkheid gaan. En een van de typische Freudiaanse begrippen is het begrip drift. Duits, streep, uh, helaas in het Engels vertaald als instinct... waar het niks mee te maken heeft. Uh, Freud heeft het begrip drift... met als typische toepassing seksualiteit naar voren geschoven... om aan te geven dat wij er geen controle over hebben... De drift is iets wat overneemt, is iets wat ons drijft en wat heel verschillend kan zijn. Dus het idee dat een, een drift onweerstaanbaar, een, een mannetjesdier naar een vrouwtjesdier uh, zou drijven, ja, dat klopt misschien wel binnen de biologie, maar dat klopt niet binnen de menselijke de seksualiteit. Het is heel divers, heel heterogeen uh, en zelfs... De, de 17 gendercategorieën, misschien zijn het ondertussen al meer... die we ontwikkeld hebben, mm -hmm. zijn nog veel te beperkt... om die diversiteit te kunnen vervatten. En dat is een beetje mijn kritiek op datgene wat begonnen is... als een goede beweging, eh, dat het opnieuw mensen in een hokje wil duwen. Zij het dan in een veelheid aan hokjes, maar het blijven hokjes. En wat is dan het alternatief voor uh, onze lichaam in hokjes zetten... Het alternatief is denk ik veel minder beveiligend. Want categoriaal denken, dat zit in ons. Hè. De, de, het is geen toeval dat iemand als Immanuel Kant het gaat over categorische imperatieven. Wij denken graag in hokjes, omdat dat uh, ja, zekerheid biedt en veiligheid. En dat maakt de wereld hanteerbaar. We kunnen niet zonder. Dus ik zou zeker geen pleidooi willen houden om de hokjes af te schaffen. Maar een van de manieren om volwassenheid te begrijpen... is dat je onbepaald ik... leert te denken met de hokjes... voorbij de hokjes. En dat je leert kijken wat er daar voorbij ligt. Want heel veel zaken... helaas passen niet in die, in, in die hokjes. Nu als we dan gaan kijken... naar het, het lichamelijke... Het, het, het lichamelijke ontsnapt ons... langs alle kanten. Uh, we begrijpen dit eigenlijk niet. En dan wordt... als ik dat les overgeven aan mijn studenten, dan maken ze bijna automatisch de vergelijking tussen psychologie en de medische wetenschappen. En dan zeggen ze, ja maar in de medische wetenschappen we hebben we toch het echte lichaam, hè? Dat, dat is toch onveranderlijk en daar is het wel correct. Dan zeg ik, ja maar neem eens een anatomieboek van dertig jaar geleden, je zal eens zien hoezeer het lichaam veranderd is. Het lichaam is niet veranderd, hè? onze blik is veranderd. Want zou
1: u daar een voorbeeld van kunnen geven van zoiets dat, dat, dat veranderd is? En, en, oh,
2: het, meest voor de het meest voor de hand liggende voorbeeld in de blik op ons lichaam... Eh, heeft net te maken met dat categoriale. Eh, dus een van de manieren waarop de, de wetenschap in het algemeen... en de geneeskunde in het bijzonder zich spectaculair heeft kunnen ontwikkelen is door in eerste instantie gebruik te maken van het categoriaal denken. We hebben het lichaam opgedeeld in verschillende lichaamssystemen. De longen, bloedcirculatie, het endocrinologisch systeem, het zenuwsysteem. Dat zijn allemaal categorieën. Daar is heel hard op gestudeerd. Daar zijn heel veel uh, bruikbare zaken uit voortgekomen. Uh, en op bepaald ogenblik bots men op een limiet. En ondertussen... ...zeker in uh, de vooruitstrevende regio's van de geneeskunde... ...laat men dat categoriaal denken volledig achter zich... ...en begint men te denken in termen van een systemisch geheel... Het lichaam als een systemisch geheel. Je duwt bij wijze van spreken op de rechterteen. en er verandert iets onderaan in de ruggengraat. Uh, en er is iets neurologisch, maar dat heeft ook een effect op uh, het endocrinologische. En dit is, dit is de nieuwste evolutie. Uh, en daar zie je hoe dat we ondertussen voorbij dat categoriale beginnen te denken. en in nieuwe verrassingen, voor nieuwe verrassingen komen te staan. Interessant. Het doet me ook denken aan een. een
1: uh... een, 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 een uh, algemene uh, tendens in wat u zegt namelijk een, dat er um, ja de personal is political natuurlijk ja, in het natuurlijk, psychologische ja. Ja. weerspiegelt zich ook het maatschappelijke ja. en uh, misschien andersom is er een dat dat denken in termen van die die categorie we zien dat het wel bij, dat het bij het lichaam minder is geworden ja. uh, uh, nou. U zei al, maatschappelijk wordt het uh, uh, bijvoorbeeld in het geval van, van gender... zijn er dan hokjes bijgekomen, het is dus nog steeds ja. uh, praten in termen van hokjes. Zijn er andere manieren waarop dat hokjesdenken, uh, dat categorale denken veranderd is... in de huidige ja. maatschappij?
2: Um, ik ga nu eventjes iets wat zwart-wit voorstellen op het vlak van, van identiteit... Hè. Uh, met alle risico's natuurlijk, want dat is te naïef maar als we het eventjes wat wit bekijken dan denk ik dat we een, een, een grotere groep mensen zien die evolueren in de richting van inderdaad die, die vloeibare identiteit waarbij men heel veel aspecten van, van verschillende culturen, contexten overgenomen heeft en dat is ontzettend boeiend dat zijn vaak de mensen die het geluk gehad hebben van opgegroeid te zijn... ...in een stabiele omgeving, die stevig in hun schoenen staan... ...en die dan ook vanuit die stevigheid die verschillende elementen kunnen binnenbrengen. Daartegenover heb je dan een andere groep... ...en nogmaals, het is een beetje te zwart-wit hoor. ...heb je dan een andere groep die dat geluk niet gehad heeft... ...die minder stevig in de schoenen staat... En die gaan zich dan bij wijze van spreken met de moed der wanhoop uh, vasthouden aan stevige identiteiten. En heel vaak in een soort naïef uh, etnische identiteit of nationalistische identiteit. En dat zie je op dit ogenblik wereldwijd. Hè. Je ziet die twee groepen tegenover elkaar. Dit is niet alleen in Nederland, niet alleen in België. Je ziet het overal. Uh, dus dat, daar, denk ik, kun je een illustratie daarvan
1: zien. Hmm. Dat... Doet me meteen denken aan het derde thema, van hè, het ja, ja. Uh, uh, samenvallen met de groep of het terugtrekken uh, uit de groep. Die twee krachten, um, Eros en Thanatos. Natuurlijk, ik, ik snap heel goed, hè, zeker in, ons, in onze intimiteit willen we beide. We willen onze eigenheid behouden, maar we willen ook ja. uh, uh, iets uh, van die ander. Ja. En daar is een, um, hè, het leven is een spel daartussen. Maar ik vraag me dan toch af, als ik iemand ben... Hè, bijvoorbeeld iemand die naar een psycholoog gaat voor hulp... die worstelt met dit soort uh, mm. vraagstukken, die worstelt ja. met intimiteit. Ja. Wat, wat is dan de concrete uitwerking van die twee krachten voor mij? Wat moet ik ermee?
2: Ja, dat is natuurlijk een ontzettend moeilijke vraag. Uh, een van de nog altijd aanwezige misvattingen in de psychologie, in het algemeen en ook in de psychotherapie is dat wij uitgaan van het individu. Mm -hmm. Zeker psychologie is bij uitstek, en daar hebben we niet moeten wachten op het individualisme vanaf de jaren negentig. ...psychologie is bij uitstek gericht op het individu en zelfs eigenlijk op het ego, op het ik. Als je een aantal jaren therapeutische of zelfs medische praktijk op je teller hebt staan... Uh, dan weet je heel snel dat de problemen van een individu nooit alleen maar het probleem van dat individu zijn. Het is altijd veel ruimer. Het is het probleem van de omgeving. Uh, 30, 40 jaar geleden was het het probleem van het gezin en de familie. Vandaag de dag is het heel vaak het probleem van de professionele omgeving. En dat wordt... Men weet dat wel, Dit wordt lang in heel veel publicaties ook beschreven... maar in de praktijk gaan we nog altijd dat de individu naar de consultatiekamer brengen... en dat de individu proberen te behandelen. Het zij voor een burn-out, het zij voor een depressie, het zij voor hypersensitiviteit. Het, dan kan je heel het, het, het lijstje van de DSM nagaan. Dus dit is al een fout uitgangspunt. Vandaar dat ik het zo moeilijk heb om op uw vraag te beantwoorden. Wat doe je dan als dat individu komt... Wel, mijn eerste, mijn eerste euh, een van de denklijnen die ik hanteer wanneer ik met iemand begin te werken. Euh, een van de denklijnen is van wat is de context? Wat is de context van, van die man of van die vrouw euh, die ervoor gezorgd heeft dat hij hier nu zit met die problemen waarvan hij of zij denkt dat het zijn problemen zijn, maar waarvan ik weet dat ze ruimer zijn. En hoe kan ik dan daar proberen iets aan te helpen, veranderen zonder. Mij alleen op het individu te gaan richten, want dat betekent dat je hem of haar nog eens beschuldigt ook. Hè? Want het is zijn problemen. Het is eigenlijk een probleem dat ruimer is. Maar om nu de link te leggen met Eros en Thanatos, dat is dan nog een andere moeilijkheid. Ik dus, uh... wilde er toch naar ik heb, vragen. Ik heb, maar... me ik heb vanaf het begin gezegd dat ik het niet versta. <lacht> dat is ook waar. Want
1: ja, dat, dat is dan toch nog steeds het idee dat ik heb van... oké, er is, uh, is Eros en Thanatos, ja. die twee krachten, die zijn er. Die zijn er misschien op kosmisch niveau. Die ja. zijn er ja. in ieder geval dan op maat, uh, maatschappelijk niveau. Ja. Um, uh, la laat ik het de, uh, de, de, de vraag dan anders uh, stellen... Op dit moment zijn wij als maatschappij ja. meer bezig, te veel bezig met Eros... of te veel bezig
2: met Thanatos? Zijn wij thanatos. te veel bezig met vreemdheid ja. Ja. of intimiteit? Ja. Ja. Nee, we zijn duidelijk bezig met die Thanatos. Hè. Dat is, die, die ontlading is langs alle kanten bezig. Um, dat is niet zo'n goed idee. Ik zal nog even terugkeren ja. naar, de, naar die vorige vraag... Toch wel? Dat van, ja, ja, nee, maar bedoel, ik, ik wil het antwoord niet ontwijken. Hè. Wat, wat doe je dan daarmee? Met, met dat idee van die twee basiskrachten als iemand op consultatie komt. Um, en wat dat ook aansluit bij dat idee van vervreemding. Um, iets wat mij telkens opnieuw opvalt is hoe weinig of hoe beperkt het contact is dat we hebben met ons eigen lichaam. Um, die vervreemdende effecten zijn er. En de persoon in kwestie voelt die niet eens. Het, het typische voorbeeld, en ik denk dat heel veel mensen in de zaal dat wel zullen, het zij herkennen, het zij in het slechtste geval zelf meegemaakt hebben. Het, het meest bekende voorbeeld tegenwoordig is een burn-out: uh, dan zie je iemand in je werkomgeving waarvan. Iedereen in die werkomgeving zegt van, ja, maar die Steven af op een burn-out. Dat zal niet lang meer duren voor alleen dat die keihard tegen de muur knalt. De enige die het niet weet, is de persoon zelf. Hè. Dat is het vreemde daarvan. Die weet het niet, die voelt het niet. En die wordt dan vaak aangesproken door collega's van, laat op, doe het wat minder, doe het wat rustiger. Geen probleem, doorgaan. Uh, tot het eindelijk erover gaat. Wel, dit is denk ik bij uitstek een illustratie van uh, die vervreemding. Want dat lichaam heeft wel degelijk signalen hoor, uh, maar men hoort ze niet. Mm -hmm. nu, als je dat dan gaat toepassen op uh, die twee basiskrachten, ja, er zijn zoals ik op het einde van mijn verhaal aangegeven heb.. Er zijn periodes, dat kunnen uren zijn, maar dat kan ook veel langer zijn. dat je alleen wil zijn. En dan heb je natuurlijk altijd het risico dat diegene die dicht bij jou staat. dat, dat kan uw partner zijn, dat kunnen uw kinderen zijn. dat die dat ervaren als een afwijzing. Terwijl dat niet de bedoeling is. Op dat ogenblik is het gewoon het idee van. ja, ik wil alleen zijn. En het maakt wel een verschil of je dat beseft of niet. Dat je nee, dat van jezelf weet. Dat je dan kan zeggen, maar, ja, maar goed, maar nu wil ik gewoon even alleen zijn. Het heeft niks met jou te maken, het heeft met mij te maken. Ik weet alleen niet waarom, maar nou, nu wil ik even alleen zijn. En het omgekeerde. Dus dat, dat leren voelen is op zich, vind ik al, een hele uitdaging. hoor. En het wordt bijna altijd rationeel verkeerd begrepen omdat we die, die tweespaald hebben. He. De, de, het verlangen naar autonomie bij de een wordt ervaren door de ander als afwijzing. Nu, soms is dat ook het geval, vooral duidelijkheid. Maar heel vaak ook niet. Mm -hmm. En dan zie je al wat dat schuurt. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik snap het. Mm
1: -hmm. um, professor Paul Verhagen ontzettend uh, bedankt. Wat ik graag nog wil zeggen aan u is dat het mogelijk is om het essay te kopen. En dat professor Verhagen ook nog uh, zal signeren uh, zo in de uh, foyer. Dus ik hoop u allemaal daar te zien. Bedankt voor uw aandacht en nog een fijne avond. Dank u.